0: Herzlich willkommen, auch von mir. Schön, dass ihr da seid in den Ferien. Manche sind schon wieder zurück, andere haben es noch vor sich zu gehen. Und ich war nicht in Ferien, aber ich habe trotzdem 1200 Kilometer Autofahrt hinter mir, weil mein Schwager, also sprich der Bruder meiner Frau, gestern geheiratet hat und ich habe die Trauung machen dürfen. Und das war in Essen, dabei Düsseldorf, Bochum, ziemlich weit, und es war eine wunderschöne kleine Kirche, die bumsvoll war mit Bekannten und Freunden des Brautpaares. Und der Großteil dieser Leute war, kann man sagen, entkirchlicht, hat vielleicht schon lange, lange keinen Gottesdienst mehr besucht oder hat vielleicht irgendwie als Kind mal noch die Kommunion mitgemacht, vielleicht auch noch eine Konfirmation. Aber jetzt sind es alles so junge Erwachsene um die 30, die ihren Kontakt zur Kirche, zu Gott, zum Christentum verloren haben. Und ich habe wieder einmal das Erlebnis gemacht, weil wir den Gottesdienst so, oder weil ich der zuständig war für die Gestaltung der Trauung, nicht fürs Fest oder so, aber für die Trauung, habe ich es halt so gemacht, wie man es macht. Ähm, ohne Talar, in der Kirche war es so aufgebaut, dass der Pfarrer oben auf, der Empor, also auf, dem, auf dem Chor ganz hinten gestanden wäre, weit weg von den Leuten. Und ich gesagt, das geht nicht, ich muss, ich muss bei den Leuten sein. Deswegen habe ich es auch gern, wenn ihr weit vorne sitzt, dass ihr nicht so weit weg seid. Es muss persönlich sein, fürs Brautpaar persönlich. Und als es darum ging, einen Bibeltext vorzulesen, habe ich ihnen gesagt... Ich weiß, jetzt kommt der Moment, wo ihr alle abschaltet normalerweise. Jetzt liest der Pfarrer einen Bibeltext vor, da weiß ich, der verstehe ich nichts. Irgendwie spätestens nach zwei Sätzen klingt das alles so kananäisch. Und habe ihnen gesagt, jetzt kommt ein ganz toller Text. Ich habe extra eine moderne Übersetzung rausgesucht. Versucht mal dabei zu bleiben bei dem Text. Und ähm, habe also versucht, das ganz persönlich zu machen, wie wir das immer machen, jeden Sonntag hier. Und das Spannende war, dass hinterher ganz viele auf mich zukamen, denen es tatsächlich gelungen ist, dem Bibeltext zuzuhören. Und die den wirklich ganz toll fanden und die völlig baff waren, dass Gottesdienst persönlich sein kann, dass man etwas versteht, dass es Lebensfragen aufgreift und ähm, ins Leben der Leute hineinspricht. Und ich habe so gedacht, ich erwähne das einfach, weil ich in solchen Kreisen immer wieder eine große Begeisterung erlebe, wenn das so ist. Dass das so ist, dass es so persönlich ist und relevant, wünschte mir. Die Leute würden dann auch danach mal in einen Gottesdienst gehen. Aber ich sage es deswegen, weil es so schnell auch selbstverständlich wird. Und weil wir das jeden Sonntag erleben. Und dann denken, jo, das ist doch normal und es ist gar nichts mehr Besonderes. Ich glaube, dass es immer wieder etwas Besonderes ist, wenn man die Bibel verstehen kann, wenn es nahbar und persönlich ist. Ich bin einer von euch. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch eine Serie hinter uns, Ehrlich Glauben, wo wir nicht so dieses Gefälle haben, da oben ist der der Guru oder der abgehobene Kleriker und da ist das Fußvolk, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle gleiche und ähnliche Kämpfe und wir haben nur eine Chance, dass wir ehrlich sind miteinander. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, dreimal zum Thema ehrlich Bibel lesen zu sprechen. Sind wir mal ehrlich beim Thema Bibel. Und das ist jetzt keine Predigt, wo es um Charakter geht und wo er hinterher alle zutiefst im Herzen bewegt nach Hause geht. Es ist eine Predigt, wo es darum geht, mal ganz ehrlich mit der Bibel zu werden, sich ein paar ehrliche Fragen zu stellen in Bezug auf die Bibel, aber vielleicht auch dadurch Vertrauen zurückzugewinnen zur Bibel. Und ich habe letzten Sonntag damit angefangen zu überlegen, wie liest man eigentlich die Bibel? Wie macht man das mit Gewinn, mit Freude? Und ich habe die Bibel mit einer Landschaft verglichen. Die Landschaft die uns das Reich Gottes beschreibt, die uns den Willen Gottes beschreibt. Die Bibel ist wie eine Landschaft. Und jetzt habe ich drei Methoden vorgestellt, wie man sich in dieser Landschaft bewegen kann. Zum einen kann man übers Land fahren. Das bedeutet, ich Tu die Bibel einfach so durchlesen, ich verschaffe mir einen Überblick, ich lerne sie kennen, ich bekomme mit, was alles so in der Bibel steht, die Geschichten, die Ereignisse, die Erlebnisse, die Personen. Ich fahre übers Land, ich lese sie durch in einem bestimmten Rhythmus, mit einer bestimmten Anzahl Seiten oder Kapitel am Tag oder in der Woche. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Picknick zu machen in dieser Landschaft. Wenn ich ein Picknick mache, mit der Bibel heißt das, dass ich eine bestimmte Textstelle ganz besonders intensiv anschaue. Ich lasse mich nieder an einem Text. Ich verweile dort. Ich gucke mir den wirklich im Detail an. Ich nehme Dinge wahr in einer Geschichte, in einem Text, die ich vielleicht sonst nicht wahrgenommen hätte, wenn ich einfach nur durchgefahren wäre. Ich setze mich mit einem Text intensiv auseinander und erwarte, dass Gott dort ganz konkret zu mir redet. Und das Dritte war, man besucht ein Museum mit Bildern dieser Landschaft. Das heißt, ich lese nicht direkt in der Bibel, sondern ich lese Bücher oder Kommentare oder ich besuche eine Konferenz oder ein Seminar oder einen Hauskreis, wo man über die Bibel spricht, wo ich etwas über biblische Themen lese und ich bekomme dann den Blickwinkel anderer Menschen über die Bibel. Wie denken andere über die Bibel? Was für Erkenntnisse haben sie daraus gewonnen? Und eben das kann ganz konkret heißen, wie erwähnt, ihr lest ein Buch zur Bibel oder ihr geht auf eine christliche Konferenz oder habt in einem Gesprächkreis die Möglichkeit, über die Bibel zu reden. Drei Arten, wie ich mich in dieser Landschaft bewegen kann. Der zentrale Satz hinter dieser ganzen Serie jetzt ist, dass ohne festes biblisches Fundament wir als Christen nicht leben könnten. Und so ein Satz, der ist vor 50 und vor 100 Jahren ganz oft in den Kirchen gefallen. Da wird den Leuten deutlich gemacht, wir brauchen ein festes biblisches Fundament. Da war für jeden Christen klar, also man muss als Christen die Bibel lesen. So wie man als Baby Milch bekommen muss und trinken muss. So klar war, dass man als Christ das Wort Gottes braucht. Sonst verhungere ich geistlich. Und das ist eine Botschaft, die hört man heute gar nicht mehr so. Die Bibel gerät ein wenig aus dem Blickfeld. Glaube und Bibel, die trennen sich so auf. Und plötzlich kann ich auch glauben ohne die Bibel. Und ich möchte mit euch in den heute und nächsten Sonntag so ein paar ehrliche Fragen zur Bibel anschauen, kritische Fragen stellen, wo ihr vielleicht schon mal gedacht habt, vielleicht noch nicht laut ausgesprochen habt, weil man Angst hat, darf man das der Bibel gegenüber so kritisch sein, so ehrliche Fragen stellen. Und ich, ich habe heute ein paar Fragen auf Lager und nächsten Sonntag dann eine ganz große und wichtige Frage noch. Die erste Frage, die man sich immer wieder stellt, die ihr euch vielleicht auch stellt, ist, wie glaubwürdig ist eigentlich die Bibel? Wie glaubwürdig ist dieses 2000 Jahre alte Buch? Ist das glaubwürdig genug, um wirklich mein Leben danach auszurichten? Und ich möchte euch einfach so ein paar Fakten liefern, zum Thema Glaubwürdigkeit der Bibel. Wenn wir uns die Überlieferung des Neuen Testaments anschauen, also wie es weitergegeben wurde, wie es durchgehalten hat bis in unsere heutige Zeit, seit 2000 Jahren, dann stellt man etwas Erstaunliches fest. Es gibt von diesem Neuen Testament, diesem Buch in der Bibel mit 27 einzelnen Büchern, das Neue Testament besteht aus 27 einzelnen Büchern. Man hat von diesem Neuen Testament 5.000 griechische Abschriften. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben worden. Die Autoren haben das in griechischer Sprache niedergeschrieben. Und wir haben 5.000 alte griechische Handschriften. Zudem haben wir mehr als 10.000 lateinische Abschriften. Die sind ein bisschen älter, da hat man das Griechische ins Lateinische übersetzt. Davon gibt es 10.000 Abschriften. Und daneben haben wir noch 9.000 weitere Abschriften des Neuen Testaments in anderen Sprachen, alten Sprachen. Zudem gilt, dass die ursprünglichen Schriften des Neuen Testaments, also die, die Markus, das Evangelium des Markus aufgeschrieben hat, oder den Brief, den Paulus an die Galater geschrieben hat, oder die Offenbarung, die Johannes geschrieben hat, diese Bücher des Neuen Testaments, die sind zwischen 40 nach Christus und 100 nach Christus verfasst worden. Also ganz kurz nachdem die Geschichten passiert sind. Bereits im Jahr 350 nach Christus, also ungefähr 300 Jahre nach den Geschehnissen selbst, haben wir bereits die erste wunderbar vollständig erhaltene Abschrift des Neuen Testaments. Wir haben sogar ein Fragment vom Johannesevangelium, das ist aus dem Jahr 130 nach Christus, also ungefähr 50, 60 Jahre nach Abfassung des ursprünglichen Johannesevangeliums. Also, Johannes hat es aufgeschrieben und dann wurde das abgeschrieben. Und bereits 16, wir haben bereits ein Textschnipsel von einem Teil des Johannesevangeliums, 60 Jahre nachdem es geschrieben wurde. Ganz, ganz alt, ganz nah dran an dem ursprünglichen Buch. Und es ist so: wir haben das ursprüngliche Buch. Das ursprüngliche Johannes Evangelium, das wirklich Johannes mit seinem Finger geschrieben hat, wo sein Schweiß drauf getropft ist und das Pergament, das er gekauft hat, das haben wir nicht mehr. Wir haben keine einzige Originalhandschrift. Die werden ja alle 2000 Jahre alt. Aber wir haben welche, die sind 1870 Jahre alt, also aus dem Jahr 130. Und wir haben ein vollständiges aus dem Jahr 350 nach Christus. Und darüber hinaus haben wir in den Dokumenten und Büchern der Kirchenväter, die sind auch sehr, sehr alt, über 36.000 Zitate aus dem Neuen Testament. Jetzt denkt ihr, ja und, ist das jetzt glaubwürdig, oder ist das jetzt ein glaubwürdiges Buch, wie, wie steht es mit anderen Büchern? Wie sieht es denn mit anderen alten Schriften aus? Wer von euch liest Asterix oder hat Asterix schon gelesen? Also viele. Wer von euch glaubt an Cäsar, dass es den gab? <lacht> okay, und dass er gegen die Gallier gekämpft hat? Glaubt ihr auch? Das stammt nämlich aus seinem Buch, das er geschrieben hat, Cäsars Gallischer Krieg. Ein wichtiges historisches Dokument. Wisst ihr, wie viele Exemplare es davon gibt? Wie viele waren es beim Neuen Testament? In allen Sprachen, alte Dokumente, 24.000. Wie viel gibt es von caesars Gallischem Krieg? Was schätzt ihr? David hat es richtig gezeigt, 10. Das Original von Caesar haben wir auch nicht mehr. Wisst ihr, wie alt die älteste ist? Ich muss so sagen, die, die älteste Handschrift, die ist aus dem Jahr 900. Also 900 Jahre nachdem die Dinge geschehen sind, wurde das erst aufgeschrieben und überliefert. Von der römischen Geschichte des Livius haben wir nicht mehr als 20 Exemplare, von denen die älteste auch aus dem Jahr ungefähr 900 nach Christus stammt. Und doch zweifelt niemand an unserem Bild der römischen Geschichte. 20 Handschriften 900 Jahre später. Das in der gesamten Geschichte am zweitbesten dokumentierte oder überlieferte Manuskript, das zweitbeste belegte Buch, ist Ilias von Homer. Davon gibt es 643 Manuskripte. Auf Platz 1 liegt, wie gesagt, das Neue Testament mit über 24.000 Manuskripten, deren älteste nur 30 bis 40 Jahre nach den Geschehnissen aufgeschrieben wurden, oder 50, 60. Und beim Alten Testament sieht es ganz ähnlich aus. Man hat vor einigen Jahrzehnten in Qumran Handschriften gefunden, in alten Tonkrügen, wo ein kleiner Beduinenjunge sein verloren gegangenes Schaf gesucht hat und hat darin Handschriften vom Alten Testament gefunden, wo man auch gemerkt hat, dass das die Bibel, die wir heute haben, das Alte Testament, verglichen mit diesen ganz, ganz alten Handschriften, unglaublich exakt überliefert worden ist. Man kann heute ganz sicher sein, die Bibel ist sehr, sehr genau überliefert. Das, was wir da im Alten Testament und im Neuen Testament vorfinden, das ist wirklich das, was damals aufgeschrieben wurde. Da haben sich keine großen Fehler eingeschlichen, da wurde nichts dazu gedichtet oder weggelassen im Lauf der Kirchengeschichte. Wir haben wirklich die Handschriften wie sie ursprünglich verfasst worden sind. Die Bibel ist außerordentlich glaubwürdig. Und ich rede von den Handschriften. Jetzt werdet ihr aber vielleicht sagen, ja gut, die Handschriften sind glaubwürdig. Ich glaube dir, dass das gut überliefert ist. Aber ist die Bibel deswegen Gottes Wort? Bloß weil es gut überliefert ist, ist das jetzt wirklich die Bibel ist Gottes Wort? Oder ist es einfach nur ein nettes Buch? Und jetzt lege ich für euch ein persönliches Bekenntnis ab. Ich persönlich bin mit vielen Millionen Christen davon überzeugt, dass diese Sammlung aus 66 Büchern, die wir die Bibel nennen, wirklich Gottes Wort ist. Ich glaube, dass dieses ganze Buch von der ersten bis zur letzten Seite genau das ist, was Gott da drin haben wollte. Diese 66 Bücher, sind Gottes Botschaft an die Menschen. Und ich vertraue darauf, dass jeder einzelne dieser Autoren, die da das Neue Testament und das Alte Testament geschrieben haben, dass die bewusst oder unbewusst genau das aufgeschrieben haben, was Gott aufgeschrieben haben wollte. Das nennt man Inspiration. Ich glaube nicht, dass irgendein Autor da saß und sagte, jawohl Gott, ich schreibe, diktiere... Ja, halt noch mal bitte, ich habe es nicht genau mitbekommen. Ja, ich schreibe weiter. Ich glaube, dass kein einziger so die Bibel geschrieben hat. Die haben einfach geschrieben. Lukas hat gesagt, schreibt er auch am Anfang im Lukas-Evangelium, der hat einen Freund, der heißt Theophilus, dir möchte ich jetzt mal schreiben, wie das genau war mit Jesus. Ich schreibe dir das mal auf, du musst das wissen, du bist ein höher römischer Beamter, ich will, dass du genau Bescheid weißt, wie das mit Jesus war. Und jetzt hat der Lukas das einfach aufgeschrieben. Und Gott hat ohne dass Lukas das wusste, der wusste nicht, dass er Bibel schreibt, versteht ihr? Lukas hat nicht gesagt, oh, halt, jetzt nicht stören, jetzt schreibe ich Bibel. Und dann, jetzt könnt ihr wieder stören, jetzt schreibe ich nur einen Brief. Halt, jetzt wieder nicht, jetzt schreibe ich in der Bibel. Der wusste noch gar nicht, was eine Bibel ist. Der hat einfach geschrieben. Aber Gott hat vom Himmel gesagt, Leute, immer wenn der Lukas schreibt, dann stellen wir sicher, dass er genau das schreibt, ohne dass er es merkt, was ich im Lukas-Evangelium haben möchte. Und wir verhindern, dass er irgendeinen Gedanke hat, oder dass eben irgendwie was Komisches in den Sinn kommt, wo gar nicht passiert ist oder wo gar nicht stimmt. Gott hat es irgendwie gelenkt. Wir nennen das mit einem theologischen Begriff Inspiration. Aber ich vertraue darauf, dass in der Bibel genau das drinsteht, was Gott drin haben wollte. Alles in der Bibel ist für mich Gottes Wort. Und keinesfalls möchte ich einzelne Passagen oder Textstellen aus der Bibel herausgreifen und sagen, hier steht jetzt etwas geschrieben, das nicht reingehört. Das ist jetzt nicht Gottes Wort. 90 Prozent dieses Buches sind Gottes Wort und 10 Prozent, das hat sich irgendwie hineingeschmuggelt. Nein, für mich ist die ganze Bibel Gottes Wort zu 100 Prozent. Und darum möchte ich die ganze Bibel ernst nehmen. Aber genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist eine reine Glaubenssache, kein wissenschaftlicher Beweis. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und ich glaube, dass andere religiösen Bücher nicht Gottes Wort sind. Das ist eine Glaubenssache. Kann ich euch nicht beweisen. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, wenn ich so behaupte, sie ist für mich Gottes Wort, die Bibel, was bedeutet das jetzt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Was, was heißt das jetzt? Was für Konsequenzen hat das? Bedeutet das, dass man alles, was in der Bibel steht, jetzt wörtlich nehmen muss? Wenn alles das Wort Gottes ist, muss man alles wörtlich nehmen. Ist alles, was die Bibel beschreibt, historisch wirklich so geschehen? Ist alles, was in der Bibel steht, historisch so geschehen? War Jona drei Tage im Bauch eines Walens? Ist die Welt in sechs Tagen erschaffen? Gab es eine weltweite Sinnflut? All das ist für mich Gottes Wort, aber heißt das, ich muss das alles jetzt wörtlich nehmen? Ist jede Aussage der Bibel über die Natur oder über die Schöpfung immer auch gleich naturwissenschaftliche Aussage? Oder ist jede Aussage in der Bibel jetzt gleich wichtig und gleich bedeutsam? Ist die Bibel eine Art flaches Buch, in dem alles dem anderen gleichgestellt ist und wo es keine Abstufungen an Wichtigkeit gibt? Ist die Bibel ein ganz flaches Buch? Alles gleich wichtig, alles gleich wörtlich, alles gleich bedeutsam. Wenn ich euch jetzt hier eine Predigt halte, dann sind das ja alles meine Worte. Ich habe ja kein Souffleur, da hinten dran steht keiner, der noch was anderes sagt. Ich rede zu euch, das sind alles meine Worte. Zwischen dreieinhalb und viertausend Worte spreche ich heute zu euch. <lacht> Trotzdem sind nicht alle Worte meiner Predigt gleich wichtig, obwohl alles meine sind. Einige Worte bilden vielleicht zu so den Kerngedanken das Allerwichtigste der Predigt. Andere Worte sind wichtig, weil sie dem Kerngedanken so den richtigen Kontext geben. Wieder andere sind eher unwichtig. Füllworte, Einleitungen, die man im Notfall auch weglassen könnte. Ab einer halben Stunde denkt ihr, das könnte man jetzt auf alle Fälle weglassen. Bloß weil alles von mir stammt, ist nicht alles gleich wichtig. Und bloß weil alle Worte der Bibel Gottes Worte sind, sind nicht alle gleich wichtig. Alle sind wichtig, aber nicht alle gleich wichtig. Also für mich ist alles in der Bibel wichtig. Aber es gibt für mich Dinge, die wichtiger sind als andere. Das Neue Testament ist mir wichtiger als das Alte. Und die Worte Jesu sind mir am wichtigsten. Zu Beginn des Johannesevangeliums steht ein ganz wichtiger Vers über Gottes Wort. Johannes 1, Vers 14, dort heißt es, das Wort wurde Fleisch oder Mensch und lebte unter uns. Das Wort wurde Fleisch oder Mensch und lebte unter uns. Das ist eine wahnsinnig wichtige Aussage. Das Wort Gottes, da steht griechisch Logos. Habt ihr das schon mal gehört, den Griff Logos, Logik? Also der Begriff Logos meint alles von Gott. Ich könnte sagen, Logos, das Wort Gottes, meint seine Gedanken, sein Wille, seine Überzeugung, seine Gebote, seine Liebe, seine Kraft, sein tiefstes Wesen. All das ist Logos Gott, Gottes. Sehr verkürzt mir diesen Begriff Logos wiedergegeben. Alles von Gott, seine ganze Wahrheit, seine ganze Welt. Und jetzt hat das Christentum eine Besonderheit. Dieses Wort Gottes, diese Gedanken Gottes, diese Welt Gottes wurde Mensch, wird Fleisch. Gottes Wort wird eine Person, nämlich Jesus von Nazareth. Er ist Gottes Wort. Und darum glauben wir auch an Christus und nicht an ein Buch. Es heißt im Johannesevangelium nicht, das Wort Gottes ist Buch geworden und wanderte unter uns auf den Nachttisch oder so. Das Wort Gottes ist nicht Buch geworden mit dem Namen Bibel, sondern das Wort Gottes, die ganze Welt Gottes, ist Mensch geworden mit dem Namen Jesus von Nazareth. Er, diese Person, ist die Offenbarung von Gottes Willen, von Gottes Wesen, von Gottes Königreich. Und die Bibel, die legt jetzt Zeugnis ab von diesem Jesus. Es ist unser, logisch, unser wichtigstes Zeugnis über diesen Jesus. Aber zunächst einmal ist das Wort Gottes eine Person. Und darum nennen wir uns auch Christen und nicht Bibelsten. Wir sind Christen. Und ihr Lieben, hier liegt übrigens der große Unterschied zum Islam. Im Islam wurde das Wort Gottes nicht Mensch, sondern Buch mit dem Namen Koran. Gott wollte seine ganze Welt, seine ganzen Gedanken und Werte in einem Buch offenbaren im Islam. Und Gott hat dieses Buch, diese, dieses Buch Wort für Wort in arabischer Sprache diktiert. Da ist jeder Buchstabe entscheidend. Und darum darf der Koran eigentlich auch nur auf Arabisch gelesen werden, denn die Offenbarung Gottes geschieht in einer bestimmten Sprache. Und darum sind Moslems auch keine Mohammedaner, wollen sie gar nicht hören, denn sie glauben nicht zuerst an Mohammed, sondern sie glauben an den Koran. Ein Moslem glaubt an den Koran. Das ist das wichtigste Buch. Deswegen darf man den nicht auf den Boden legen oder mit auf die Toilette nehmen, wo wir alle irgendwie eine Bibel auf dem Klo liegen haben. Versteht ihr? Das ist undenkbar, weil Gottes Wort wurde Buch im Islam. Und bei uns wurde Gottes Wort Mensch. Das ist ein Riesenunterschied. Bei uns wurde das Wort Gottes Mensch und die Bibel zeugt von diesem Menschen. Im Islam wurde das Wort Gottes Buch, Koran und Mohammed zeugt von diesem Buch. Das ist genau andersrum. Wenn man also Christentum mit Islam vergleichen möchte, dann darf man nicht Bibel mit Koran vergleichen, sondern man muss Jesus mit Koran vergleichen. Mohammed verkündigt den Koran, aber Jesus verkündigt nicht die Bibel, sondern die Bibel legt Zeugnis ab von Christus. Genau andersrum. Und ich wünschte, mehr fundamentalistische Christen würden verstehen, dass wir nicht an ein Buch glauben, sondern an eine Person. Jesus ist die vollkommene Offenbarung des Wortes Gottes. Er ist für mich wichtiger als die Bibel. Luther in seinem Eifer, als es darum ging, dass er über die Bibel sprach und wie die Bibel missbraucht wird und so weiter, hat trotzdem gesagt, wenn etwas Christum nicht treibet, wenn die Person Jesus nicht gefördert wird, dann wird er von mir aus die ganze Bibel abschaffen. Jedes Buch wird er aussortieren, wenn es Christum nicht treibt. Also für ihn war klar, das zentrale ist Christus. Und in die Bibel darf nur rein, was von diesem Christus zeugt, was von seinem Wesen zeugt, was zu diesem Christus passt. Und das andere fliegt raus. Deswegen hat er gewisse Bücher auch aussortieren wollen. Das war auch immer wieder ein Kriterium in der Kirchengeschichte, welche Bücher dann am Schluss in der Bibel gelandet sind und welche nicht. Treiben Sie Christus, zeugen Sie von Christus und nicht andersrum. Also die zweite Frage, ist die Bibel Gottes Worten, was heißt das? Die dritte und vorletzte Frage ist, wer hat die Bibel geschrieben? Da gibt es ja ganz viele Diskussionen und Menschen versuchen die Bibel unglaubwürdig zu machen und zu sagen, sie, die, die Mosebücher sind gar nicht von Mose. Jetzt haben wir herausgefunden, das Markus Evangelium ist gar nicht von Markus. Das habt ihr mit eurer Bibel. Dann sage ich, was habe ich mit meiner Bibel? Hat sich für mich überhaupt nichts verändert. Also, für mich ist wichtig, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Fragen drumherum, die sind für mich völlig in den Hintergrund getreten. In der Theologie spricht man von den sogenannten Einleitungsfragen. Wer ist der Verfasser von einem Buch? Wo hat er es geschrieben? Wann hat er es geschrieben? An wen hat er es geschrieben? Und so weiter. Die Bibel ist für mich Gottes Wort, egal ob Matthäus das erste Evangelium geschrieben hat oder Markus. Es spielt für mich keine Rolle, wie Matthäus und Markus ihr Evangelium geschrieben haben. Es spielt für mich auch nicht eine Rolle, ob es jetzt 20 Jahre früher oder 30 Jahre später war. Haben sie es ganz alleine geschrieben? Haben sie die sogenannte Quelle Q? Wow, wenn man die schon in der Theologie hört, wird es am Angst und Bahnen. Haben sie es mit Hilfe der Quelle Q geschrieben? Haben sie voneinander abgeschrieben? All das spielt für mich überhaupt keine große Rolle. Denn es ändert nichts an meiner Überzeugung, dass egal, wie diese Bücher entstanden sind, Gott sichergestellt hat, dass am Ende genau das drinsteht, was er drin haben wollte. Und vielleicht hat Matthäus oder Lukas eine sogenannte Jesusquelle benutzt, die bei fundamentalistischen Theologen ganz verschrien ist. Ist mir völlig wurscht. Vielleicht hat es auch nicht Lukas allein geschrieben. Vielleicht hat noch jemand geholfen. Vielleicht haben ein Teil der Paulusbriefe gar nicht Paulus geschrieben, sondern seine, seine Schüler. Das ist mir alles wurscht. Wisst ihr, was ich glaube? Egal, wer es geschrieben hat, egal wie. Was drinsteht, ist das, was Gott drin haben wollte. Genau das habe ich in der Bibel unabhängig davon, wer es geschrieben hat. Ich mache den Glauben, dass diese 66 Bücher wirklich Gottes Wort sind, nicht davon abhängig, wie und wann sie genau entstanden sind. Sind die Mosebücher wirklich von Mose? Konnte der so problemlos in der Wüste ein Buch schreiben? Und hat er dann am Ende des fünften Buches Mose über seinen eigenen Tod geschrieben? Und wer schreibt, merkt, ups, ui. Gut, dass ich es weiß. Oder hat dann schon Josua was geschrieben? Oder haben es gar keine von beiden geschrieben, sondern ein paar Priester viele Jahrhunderte später? Ehrlich gesagt, es ist mir wurscht. Es ist Gottes Wort. Daran ändert sich nichts, egal wer es geschrieben hat. Wir haben heute so die Vorstellung im Zeitalter von Amazonenbüchern, dass ein Mensch ein Buch schreibt innerhalb einer beschränkten Zeit und dann veröffentlicht er es. Und wehe, er hat nicht alle Quellen angegeben und so weiter, nicht gleich ein Plagiat. Das ist völlig modernes Denken. Im Altertum gab so etwas gar nicht, dass einer ein Buch schreibt da sind Bücher völlig anders entstanden. Da hat einer angefangen, in der nächsten Generation haben sie weitergeschrieben. Dann ist nochmal einer drüber und hat alles nochmal verändert. Und am Schluss ist ein Buch rausgekommen. Über lange Zeit, so hat man im Altertum Bücher geschrieben. Was völlig modern ist, dass einer ein Buch schreibt und sagt, "Ich ist übrigens an mein Buch. Ich bin der Autor. Solche Forschung von Autorenschaft gab es im Altertum gar nicht. Und darum ist es mühselig, immer herausfinden zu wollen, wer hat es genau geschrieben und wann und wo wir glauben, dass es Gottes Wort ist, unabhängig von diesen sogenannten Einleitungsfragen. Und zu guter Letzt stelle ich die provozierende Frage, ist nur die Bibel wichtig? Ich glaube, für unseren Glauben ist die Bibel von zentraler Bedeutung. Aber ich glaube, dass die Bibel nicht das einzig Wichtige für unseren Glauben ist. Die Christen der ersten Jahrhunderte die glaubten ohne eine schriftliche Bibel. Da hat es noch gar keine gegeben. Sie kannten nur einen Bruchteil der Worte von Jesus, das, was ihnen vielleicht die Apostel erzählt haben. Es dauerte bis ins 16. Jahrhundert, bis Menschen Zugang bekamen zu einer schriftlichen Bibel in ihrer eigenen Sprache. Ich muss mal überlegen: 1600 Jahre lang gab es keine Bibel verschriftlicht, und in deutscher Sprache natürlich schon gar nicht. Also deutsche Christen, die Germanen, die hatten lange Zeit keine Bibel in ihrer Sprache. Bis ins 16. Jahrhundert, erst bis Luther. Aber übrigens, dann konnten es auch nur die lesen, die ein paar wenig auserwählten, die keine Analphabeten waren. Und das waren die meisten. Also denen hat auch eine Bibel in Deutsch nichts genützt. Die haben immer noch den Pfarrer gebraucht. Menschen konnten lange Zeit Jesus nachfolgen, auch ohne Bibel. Versucht euch folgendes Bild vorzustellen. Versucht euch die Bibel als eine Note eines Akkords vorzustellen. Das ist die Bibel. Eine Note eines Akkords. Ich muss hier mein Konzept mitnehmen. Eine einzelne Note. Aber wenn ich jetzt diese Note umgebe, mit anderen Noten, einer Quinte, einer Terz, einer Septime, dann klingt das Ganze wesentlich reicher und voller. Schon zur Bibel, das C, der Grundton, das Wichtigste. Aber das ist auch noch ein C. Aber es klingt irgendwie reicher. Also, alles C. Merkt ihr den Unterschied? Also, das ist das Entscheidende. Ohne den Ton gibt es auch Sonst keine Töne, das ist unser Grundton. Aber klingt doch irgendwie besser, voller, reicher oder. Uh. Stellt euch die Bibel als Note in einem Akkord vor. Viele Jahrhunderte haben Christen sich die, no die Bibel so vorgestellt. Es ist eine Note in einem ganzen Akkord. Die wichtigste Note, der Grundton dieses Akkords. Aber dieser Akkord hatte auch noch andere Noten. Wir glauben an mehr als nur einen Ton. Wir glauben an einen Akkord. Wisst ihr, was die anderen Noten in diesem Akkord des Glaubens in den frühen Jahrhunderten waren? Eine andere wichtige Note war der Verstand. Wir haben ein Gehirn, benutzt es. Logik und rationale Überlegungen spielten immer wieder eine wichtige Rolle für einen gesunden Glauben. Eine andere Note in diesem Akkord des Glaubens war die Tradition. Was haben andere über diesen Glauben gesagt? Wie haben andere diesen Text aus der Bibel verstanden? Und eine weitere Note unseres Glaubensakkords war auch schon immer der Heilige Geist. Es das heißt, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Das ist die Verheißung an all seine Nachfolger. Spüren wir gemeinsam, dass Gott und sein Geist uns etwas zeigen will? Entdecken wir Hinweise vom Geist Gottes auf etwas ganz Neues inmitten der Bibel? Das realisieren wir, wie durch den Geist Gottes Gott auf ganz aktuelle Fragen antwortet, wo die eine Note der Bibel gar nichts dazu sagt. Wenn die Bibel nur der eine Ton ist, äh? ah, jetzt. wenn sie nur der eine Ton ist und diese Töne fehlen, dann haben wir vielleicht nicht Ohren, dann hören wir nicht alles, was Fragen dieses Glaubens sind. Ich stelle fest, dass ein Glaube, der nur immer die eine Note ist, ein Glaube, der immer nur den Grundton Bibel spielt, ganz schnell ein verarmter, einseitiger, nerviger und unattraktiver Glaube wird. Ihr Lieben, gerade bibelgläubige Christen, die meinen, dass der ganze Glaube nur aus einer Note Bibel besteht, die haben ganz oft ihr gutes Gehör für die Wahrheit Gottes verloren. Es gehört zu einem vollständigen Glauben eben auch dazu, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Es gehört zu einem vollständigen Glauben, sich bewusst zu machen, was Christen vor uns und neben uns in einer Bibel entdeckt haben und wie sie ihren Glauben gelebt und gestaltet haben. Diese Kanzel hier, die stammt aus dem Jahr 1497. Hier hat schon ein katholischer Priester gesprochen vor der Reformation. Und dann wurde diese Kirche reformiert und dann hat dort ein reformierter Priester gesprochen. Und heute spricht hier nicht nur ein reformierter und ein katholischer und über die Jahrhunderte hinweg ganz verschiedene Pfarrer und geistliche Strömungen. Jetzt ist sogar eine Freikirche hier. Aber ihr Lieben, wir können doch nicht verleugnen oder einfach ausblenden, dass hier eine Kanzel steht, die über 500 Jahre alt ist. Wir stehen doch in einer Tradition des Glaubens. Die haben doch schon mehr Leute vor uns geglaubt als wir. Wir sind doch nicht der Nabel der Welt. Unsere Erkenntnis sich doch nicht alles. Da saßen schon seit Hunderten von Jahren Menschen, die diesen Gott lieben und verstehen wollten und ihm folgen wollten. Wir stehen in einer Tradition, die sollte, wenn schon, uns bewusst sein, angesichts solch einer Kanzel. Das kann man ja vergessen, wenn man im modernen Bau ist, den man selber erbaut hat. Aber hier ist das eine Note unseres Glaubensakkordes, unsere Tradition. Und es gehört zu einem vollständigen Glauben, dass wir miteinander immer wieder darum ringen, was der Geist heute der Gemeinde sagt. Die ersten Christen, die haben ein Apostelkonzil veranstaltet, um eine Frage zu klären, zu der der Bibel keine klare Antwort gibt, diese eine Note, nämlich müssen die Heiden das alte Testament halten, das alttestamentliche Gesetz, die Tora, müssen sie das. Und dann haben sie nicht in den Schriften nur geforscht, sie haben auch den Heiligen Geist gefragt, und gesagt, Heiliger Geist, was meinst du? Und dann hat der Heilige Geist als auch eine Note ihres Glaubensakkords ihnen gesagt, nein, sie müssen es nicht. Und dann können die Apostel in der Apostelgeschichte schreiben, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Der Heilige Geist und wir. Das scheint eine Note, ein Ton, ein Klang in ihrem Glaubensakkord gewesen zu sein. Was sagt der Geist uns heute? Zu Fragen, die in dieser eine Note Bibel nicht anklingen. Zu Gentechnik, zu Atomkraft, zu Organspende, zu Kapitalismus, zu Inter- und Transsexualität. Was sagt der Geist dazu? Weil die eine Note Bibel klingt da nicht zu diesen Fragen. Und zu diesem letzten Punkt, der Geist, noch ein Zitat von Jesus. Er hat den Pharisäern einmal gesagt, ihr irrt euch in eurem ganzen Glauben. Ihr irrt euch aus zwei Gründen. Weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Das müssen wir uns auch sagen lassen. Ich muss die Schrift kennen. Aber nicht nur die Schrift. Du irrst dich auch, wenn du die Kraft Gottes nicht kennst. Die Dynamis steht da Gottes. Die Bewegung die Kraft, das Wirken Gottes, wenn wir das nicht kennen, dann fehlt uns ein wichtiger Klang in unserem Glauben, nämlich wie es klingt, wenn Gott wirkt und wenn Gott handelt und wenn sein Geist an mir wirkt. Okay, verstanden bis dahin? Die Bibel ist absolut glaubwürdig. Kein Buch auf der Welt ist besser überliefert wie die Bibel. Und für mich ist diese Bibel zu 100% das Wort Gottes. Da steht das drin, was Gott uns sagen wollte. Und sie bleibt das Wort Gottes, auch wenn die Entstehungsfragen nicht immer klar sind, wer wann was geschrieben hat. Und die Bibel ist die wichtigste Grundlage unseres Glaubens, aber sie ist nicht die einzige Grundlage. Sie ist der Grundton im Akkord des Glaubens und neben ihr brauchen wir den gesunden Menschenverstand, die Tradition und den Geist. Und nächsten Sonntag gehe ich der Frage nach, ist das, was in der Bibel steht, wirklich wahr? Wurde die Welt in sechs Tagen erschaffen? War Jona drei Tage im Bauch des Fisches? Gab es eine Sinnflut? Und ich garantiere euch, es wird nicht die Antwort kommen, die ihr wahrscheinlich so einfach vermutet, nämlich, ja, ja, klar. Aber ich lasse euch in der Spannung ist alles, was in der Bibel steht, wahr.